0: Son las 10 am, o sea, se te hizo re tarde. Te levantás corriendo, pones la pava, armas el mate y te calzás el pantalón de frisa. La mejor parte de trabajar en casa es que en 5 minutos estás en la oficina. Desde la cama, un programa made in pandemia. Desde la cama, con Eugenia Pallero hasta las 12. ...por 487
1: Radio. 10.05 en toda la República Argentina... ...y así les damos la bienvenida a 487 Radio... ...la bienvenida a Desde la Cama. Muy buenos días. Día frío, pero está hermoso. Hay un sol enorme, gigante... ...que nos va a estar acompañando todo el día... ...para calentarnos... Un poquito, pero sí, si tienen que salir, yo les aconsejo que esperen hasta dentro de un ratito que suba un poquito más la temperatura, porque en este momento hace 5 grados, mucho, mucho frío. Imagínense que hoy busqué los guantes para salir de casa, el frío que hace, pero eh, no es nada que no se pueda combatir con un buen abrigo y algo caliente para tomar. Hoy es 27 de julio, no solo es el cumpleaños de Antonio, que nos escucha siempre, que le mandamos un beso, sino que también es el Día Internacional del Perro Callejero. Es una fecha que se empezó a conmemorar en el año 2008 y el objetivo de este día es visibilizar que un 70% de los más de mil millones de perros que hay en el mundo no tienen hogar eh, la idea es eh, destacar que los animales no solo aman sino que también ansían ser amados y la idea es eh, siempre es adoptar perros, no comprar porque para llevar al hecho de que cada una de, de las personas que quiera comprar un perro de raza se terminan Pasando a los animales por un montón de procesos que no son buenos para ellos. Y hay un montón de perros que necesitan amor y que están solos en la calle. Así que desde acá contribuimos a esa causa. Le mandamos un saludo a todos los perritos que nos alegran un poco más la vida. A todos nosotros. Hoy, como les dije, 27 hace mucho, mucho frío, pero vos te puedes quedar ahí hasta las 12 con nosotros en la cama y nos puedes mandar tu mensaje al 221-363-1836. Dicen que el martes es peor que el lunes. Bueno, peor que los miércoles seguro que no es. Hoy es martes. Quédate escuchando desde la cama. Desde la cama, acá, en 487 Radio. 10.07 en toda la República Argentina, temperatura en este momento 5 grados, humedad 70%. Se firmó un nuevo acuerdo y se esperan más de 20 millones de vacunas. La ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, informó que ayer se firmó con Pfizer la compra de 20 millones de, de, 20 millones de, doses, de dosis para 2021 y el pago de las primeras 20, 200.000 dosis de la vacuna cancino. La ministra detalló que ambas vacunas serán dirigidas a la vacunación de menores de edad y adolescentes con comorbilidades. Además, explicó que la estrategia a seguir durante agosto será poder acceder a más vacunas de segunda dosis, priorizando mayores de 60 años y personas con más tiempo en la lista de espera. Ponen fin a las restricciones en la ciudad de Buenos Aires. Buenas noticias para los que viven en la ciudad, con el promedio de casos a la baja, una reducción del 44 al 33% de la ocupación de cambios de terapia intensiva del sector público y con el 80% de la población mayor a 18 años con una dosis. En la ciudad de Buenos Aires diseñaron un plan de seis etapas para retomar de manera gradual y progresiva la normalidad. El jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta aseguró se puede avanzar en el retorno a la normalidad con mucha prudencia y de manera gradual y cuidando el proceso. La pandemia no terminó. También aclaró, así como hoy los datos permiten hablar de nuevas aperturas, también se podrá volver atrás si la situación indica lo contrario. Preocupa la salud de Chano Moreno Carpentier, el músico se encuentra internado en el sanatorio Otamendi luego de haber recibido un disparo en la zona del abdomen por parte de un policía tras intentar atacarlo y debió ser operado de urgencia. Mariana Carpentier, madre del ex líder de Tambiónica, brindó su versión sobre lo ocurrido. Mi hijo no tuvo un brote psicótico, aclaró, tuvo un cuadro de excitación psicomotriz. Solo es un enfermo en consumo y nosotros somos una familia desesperada pidiendo que lo internen. Estas son algunas noticias para saber qué es lo que está sucediendo en el país el día de hoy. Como siempre les digo, prestar un poquito más informados sin salir de la cama. Tenemos muchas noticias y mucha información para compartir con todos ustedes Hoy, como decíamos recién, es martes y eso quiere decir que va a estar Ariel con nosotros acá, que ya está llegando a la radio. Y Carla va a estar, como siempre, dándonos su columna de moda. Vamos a estar con Carla y Moda ahí aprendiendo, como todos los martes, un poquito más. Algo nuevo para todos. Son las 10 y 10 de la mañana y nosotros vamos a terminar de acomodarnos acá, hacernos un mate cosido para entrar en calor y seguimos escuchando buena música todos juntos. Let's go. 10 y 16 en toda la República Argentina y ya estábamos escuchando de vu de Gustavo Cerati y ya le podemos dar la bienvenida, ya llegó, está acá con nosotros, se acomodó, eh, Ariel está con nosotros bien, buen día, bienvenido.
2: Hola, Juju, buen día para vos, buen día para todos los que nos están escuchando, así que venimos a traer un poco de, de las noticias de, de deportivas que ya está full con los Juegos Olímpicos, eh, en un día frío, como te decía
1: recién, cuando llegué. No sí, esperaba. Día, día muy frío, llegó de golpe porque ayer estuvo lindo, pero ya la noche se, se complicó la temperatura, para todos sí. un poco. Ahora, el que tuvo un fin de semana bastante complicado fue Chano, o Santiago...
2: Así es, sí, el cantante, ex cantante de, de Tambiónica Tampión, este, tuvo un... No sé si fin de semana, creo que fue ayer a la mañana, este... Que, que tuvo un brote psicótico y la policía tuvo que accionar este, y en un mal accionado sí. justamente salió, salió herido. Este, Chano, por como se lo conoce más, más famosamente, este, y está internado en, en un hospital, no recuerdo... Otamendi, bien, el, el, el Otamendi. Bastante grave,
1: en Te juro, yo leo las noticias y recién ustedes entre Ariel y, y Julia me iban comentando un poco porque yo la verdad no me gusta mucho ver los detalles de este tipo de noticias, pero cada cosa que pasa es, eh, es increíble porque encima... Eh, no, acá leía que la madre lo fue a buscar después de no tener información de su hijo como por 48 horas Y esto preocupa porque él está en un proceso de recuperación de drogas Entonces eh, como que tiene que tener un seguimiento de todos los días Saber eh, dónde está, que esté bien, que se comunique con la familia Porque si no puede indicar una recaída Y, y digo, o sea, lo fue a ver cuando lo encontró lo encontró en mal estado llamó a la ambulancia la ambulancia terminó llamando a la policía digo fue todo como un suceso de las peores situaciones que pueden pasar fueron sucediendo con este caso y bueno después la policía científica que chocó de camino a la casa digo, es sí, increíble sí
2: sí sí ni hablar igual creo que el caso de, de Cano que no hay, no hay que tomarlo como un caso de lado sino hablando este, con, con todas las personas que sufren de depresión o, o cualquier Enfermedad relacionada a eso, porque son enfermedades al fin y al cabo, este, creo que se debe debatir una ley de salud mental este, y también, yéndonos para el otro lado, este, la responsabilidad de los comunicadores este, para informar, ¿no? porque había salido la fake news, este, que había querido atacar a la madre y a la familia, este, después había tenido un altercado con los policías y al final eso terminó siendo todo todo falso, entonces ahí lo, los medios de comunicación cumplimos un rol fundamental de informar
1: bien ¿no? a las personas para que no terminen malentendiendo lo, lo sucedido. Yo creo que eh, ahora con esto en los medios de comunicación eh, se usa mucho el habría sucedido o ese tipo de cosas para no terminar, es más importante dar la noticia ya que informarte sobre lo que pasó y tardar media hora en dar la noticia. Entonces, ahora se usa mucho el, lo que podría haber pasado para... Ah, no, yo no dije que fue así, yo dije que podría haber sido así. Entonces, ahí se tapan de él eh, legalmente de lo que van diciendo y es importante dar la noticia ya. Y en este caso se notó un montón. Digo, la madre cuando se le hablara aclaró que no, no es que intentó atacar a nadie. De hecho, acá estoy leyendo que dice que... Eh, lo que él hizo fue intentar atacarse a sí mismo, no a otra persona. O sea, se atacaba a él mismo con el cuchillo, no al policía. Eh, y es, es cierto eso, hay que tomarse los 15, 10 minutos, dejar de pensar en la primicia, en ser el primer portal o el primer canal en dar la noticia y, y enterarse qué fue lo que sucedió. Porque es tremendo dar noticias falsas todo el tiempo, que sucede todo el tiempo en la tele. Sí,
2: no va a ser el cliente. Ni el último caso, ojalá fuera el último ¿no? Este, pero coincido totalmente Que deberían tomarse Unos minutos más para, para chequear Para corroborar, para consultar fuentes eh, Qué pasó, cómo pasó este, Diferentes testimonios este, Pero bueno, como te digo, no creo que sea No es el primero, ni va a ser el último Lamentablemente, no. pero hay que, hay que Tener esa responsabilidad Para nosotros nos comunicamos este, Todas las noticias ¿no? o, o las cosas que pasan este, Tener esa responsabilidad De, de comunicar bien,
1: Sí, y aparte teniendo tener en cuenta otra, otro problema que salió a la vista, que es eh, tanto las personas de la ambulancia como la policía el no saber actuar frente a una situación así. Y son personas que deberían poder hacerlo, que deberían tener el entrenamiento para hacerlo y poder reaccionar en en, la en, en situaciones como esta. Y que se notó que no tienen el entrenamiento ni la policía ni, ni las personas que van a acudir en el caso de una emergencia.
2: No, ni hablar. Estaban... Hacer, este, que había, no sé si se habían comprado o si se habían pedido este, para la policía de la capital federal, pero creo que antes de, bueno de hecho lo, lo leí, antes de usar cualquier arma hay varios procedimientos para disminuir a cualquier persona, entonces coincido con, con la falta de entrenamiento de, de la policía, de hecho este, no sé si es casualidad, este, el policía que terminó disparándole a Chano era, era un, una persona joven, entonces eso también habla un poquito de, de cómo es la preparación. Este los policías, no soy un experto en, en la materia, pero sabiendo que hay
1: este,
2: varios, varios procedimientos antes, ¿por qué no se usaron antes de, de dispararle?
1: Aparte, eh, más allá de si el cuchillo era un cuchillo de pan o no era un cuchillo de pan, digo, eh, por más que la persona esté mal, hay, qué sé yo, mil formas que podés intentar llegarle a la persona. Eh, Ahora, bueno, justamente está peleando por su vida porque lo tuvieron que operar. En la operación, eh, fue una operación muy complicada, donde muchas, eh, muchos órganos vitales se eh, vieron comprometidos por el disparo. No saben si se va a recuperar o no. Eh, por el mal accionar digo de, de la policía ahora se va a enfrentar, tal vez, a quedar preso. Porque si se muere Chano, puede suceder. Si no se demuestra que fue en defensa propia o en defensa misma de Chano, eh, lamentablemente va a suceder eso y por falta de conocimiento, creo yo.
2: Sí, sí, tendría que suceder, pase lo que pase con Chano, este, con la policía que terminó disparando, algo tiene que, que pasar, algún procedimiento que tendría
1: que... Alguna sanción ¿tú? tiene que tener, sí. eso está claro. Pero el tema es, eh, acá... Yo, yo voy a hacer esta salvedad, no sé si es la sanción porque él tuvo todo el conocimiento y no lo usó? ¿O si directamente no tuvo un entrenamiento previo? Porque también sucede. Eh, o sea, qué sé yo, el entrenamiento por ahí eh, no es tan completo como debería. Y ahí es donde se generan estos problemas.
2: Sí, sí, ni coincido, coincido totalmente. Bueno, esperemos que, que Chano se recupere y salga adelante. Porque la verdad que es uno, un músico muy talentoso. Que, que lo subimos a disfrutar con y Tam de solista
1: ahora. Sí, de hecho ayer, obviamente, en las redes sociales no faltó todo el mundo diciendo, hoy se escucha Obsesionario en la mayor,
3: ¿Qué
1: o su disco Obsesionario, que creo que es uno de los más lindos de Tan Biónica, todo el día, eh, como en homenaje al Chano, y para mandarle fuerzas que se recupere. Así que, bueno, vamos a estar viendo qué es lo que sucede, si hay más noticias al respecto, desde acá, desde... La, desde, desde la cama les vamos a estar informando todo lo que suceda, por el momento vamos a escuchar música, a terminar de distendernos, de despertarnos todos un poquito más, son las 10 y 24 de la mañana y vos no te olvides que nos puedes seguir en nuestras redes sociales arroba 487 radio, ahí nos encontrás en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. ...10 y 29 en toda la República Argentina... ...ya estamos... ...ahí, a, a, ya pasó media hora... ...increíble, pero cierto... ...y seguimos con un par de... de noticias... ...va, en realidad noticias no... ...es una noticia y otro un, un comentario... ...que la verdad no entendemos por qué... Eh, ...lleva toda una nota... Eh, ...como les contábamos el jueves... ...con Jairo... Eh, ...nació Ana, la hija de Pampita y eh, García Moritán o el marido de Pampita como les gusta decir en los medios y eh, obviamente ya la gente se volvió loca con las tiernas fotos que subieron de Ana fueron poquitas pero muy hermosas y eh, Roberto le dedicó a su hija una foto muy tierna y un, una frase también muy hermosa le puso, bienvenida a nuestras vidas viniste a sellar con sangre la unión de nuestras familias a darle sentido al amor a enseñarnos a ser mejores a cerrar heridas y a convertirnos en los papás más felices del mundo ya te amamos más que la vida misma escribió y después bueno puso una cantidad de, de fotos con la pequeña niña que es muy hermosa este el jueves 22 fue madre pampita y la verdad es que lo estuvo celebrando a full disfrutando de esta de, de esta pequeña beba ahora falta esperar, ella dijo que pensaba volver rápido al, al trabajo lo cierto es que mínimo tiene para 45 días de licencia si no me equivoco pero bueno después de eso ella dijo que pensaba volver lo antes posible a su trabajo como hizo con todos sus otros hijos, este que había llevado este embarazo de la mejor forma posible, estaba muy contenta, muy cómoda, y que bueno pensaba que después del parto iba a seguir de la misma forma. Hay que ver, porque uno bueno sabe que eh, después de tener un hijo todo cambia, eh, no solo tu vida porque dormís poco, sino tu cuerpo y todo, así que vamos a ver cómo se siente después, pero por lo menos en redes sociales todas las fotos que se subió se la vio Divina Pampita y llena de felicidad, así que yo creo que lo va a hacer, va a volver lo cuanto antes porque dijo que no son muchas horas de trabajo y que ama lo que hace, así que va a estar ahí como siempre. Y algo que fue noticia que a mí me generó mucha polémica es que, eh, yo les voy a leer el titular, la China Suárez conoció a Ana, la hija de Pampita y García Moritán y contó intimidades. Chicos, eh, yo la sigo en Instagram a La China Suárez y no contó ninguna intimidad. Estaba haciendo el juego ese de preguntas con sus seguidores, el famoso intercambio de eh, ustedes me hacen una pregunta y yo le subo una foto, un comentario, lo que sea, y le preguntaron cómo era Ana y ella dijo que era hermosa. Fue todo lo que contó y además de, Eva, bueno, le puso un tuit a Pampita donde le puso unos corazones, una cosa así todo lo que hizo la China Suárez. Aparte no es noticia, o sea, es la pareja de el padre de los hermanos de Ana. Es obvio que la va a conocer. ¿Qué esperaban? Son familia de alguna forma. No 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 sé cuál es la noticia acá. Es rarísimo esto. Pero bueno, los medios de comunicación como siempre armando una noticia de absolutamente nada, un poco más de lo que estábamos hablando hace un rato con Ariel, ¿no? De esto de a, eh, tengo que hacer una nota y bueno, no sé qué, pero pongo un título interesante y genero el clic que quiero para tener más gente en mi página y, y nada más. Eh, pero bueno, como siempre, una vez más eso. Así que bueno, desde acá le mandamos un beso gigante a Ana, a Pampita y, a, y al marido de Pampita. así Desde acá les mandamos este saludo gigante para que... Eh, disfruten de este momento hermoso con la pequeña beba que se va acostumbrando un poquito a formar parte de este de este mundo en este día frío y pobre pero bueno va a estar en su casa con todo el amor del mundo nosotros vamos a escuchar más música vamos a sí a eso a escuchar música mientras ustedes nos cuentan qué están haciendo al 221 363 1836 en Instagram. Somos arroba 487 Radio.
2: Radio
3: Hey Jude Don't make it bad Take a side
1: Ahí estábamos escuchando a los Beatles con Ayud, ese temón hermoso para seguir con la mañana fría, como les, dije, como les dijimos hace un ratito con Ariel, pero llevadera porque hay un sol hermoso, la verdad es que hay que reconocerlo y no se ven nubes dando vueltas, así que por lo menos si vas caminando por el sol, por la vereda que, que da el sol, vas a estar bien. Tenemos una noticia de último momento. Falleció Gogó Rojo, referente del teatro porteño. Eh, esta actriz argentina, vedette argentina, Gladys del Valle Rojo, más conocida como Gogó Rojo, falleció a los 78 años de edad. Un amigo de la figura confirmó que la mujer falleció tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en su departamento de Buenos Aires... Ella junto a su hermana Ethel se consagraron como las vedettes de la época dorada del teatro porteño. La Asociación Argentina de Actores confirmó la noticia y hizo un recorrido por los grandes éxitos de Gogo, indicando que se inició en el teatro como bailarina del rock and roll en un espectáculo protagonizado por Nelia Roca, Vicente Rubino y Alba Solís. Y, bueno, le mandaron condolencias a su familia. Ella fue una gran actriz, tanto en Argentina como en España. Junto a su hermana fueron un éxito rotundo. En uno de sus regresos al país, las hermanas protagonizaron uno de los hitos de la revista porteña en el Teatro Maipo, deslumbrando al público en un espectáculo en el que aparecían desnudas y pintadas de dorado. Entre otros trabajos que hizo como Maipo Superstar ...Maipo Superstar, perdón... ...Gogual Desnudo... ...La Fierecilla Dorada... ...y muchos otros... Eh, eh, ...trabajos... ...donde se la recuerda... ...y se la consagró como una gran vedette... ...Argentina y Española también... ...al mismo tiempo... ...así que bueno, desde acá le mandamos también... ...un saludo grande a toda su familia... Eh, ...nada, noticia triste... ...pero bueno, así es un poco la vida... ...de eso se trata la vida... Dicen, eh, son las 10 y 47, como les dije hace frío, ahora les voy a decir cuál va a ser la temperatura para el día de hoy. Se espera una máxima de 11 grados, no mentira les estoy mintiendo, no sí está bien, 11 grados y una mínima de 6 aunque en realidad eso sí es mentira porque la mínima esta mañana llegó a los 3 grados y la sensación térmica estaba en 1 grado. En este momento acá en Villa Elisa la temperatura es de 7 grados pero la sensación térmica es de 4, así que hay que abrigarse pero, pero llevadero el frío. Eh, la máxima para mañana es de 11 grados y la mínima de 3, ya sí se espera que esté el cielo totalmente nublado, y el jueves se espera una máxima de 12 grados y una mínima de 5, pero ya con el sol totalmente acompañándonos en el cielo durante todo el día. No se esperan lluvias, no se ven lluvias de acá al lunes de la semana que viene. Esa es la buena noticia que les puedo dar con respecto al clima. Pero sí, estamos en invierno, así que van a venir temperaturas frías. Eso sí, no sé si llegamos al ola polar, pero bueno, son climas fríos. Ahora, Ariel, vos que eh, vivís por acá y que está cerca te cuento que si tenés que ir a cualquier lado podés llamar a nuestros amigos de Pronto Car que es la agencia de Remis número 1 en Villaliza ellos están en la calle 3 esquina 421 frente a la torre 8 y tienen los mejores autos los mejores choferes más copados están siempre puntual ahí para llevarte si vos reservas el auto a donde sea que tengas que ir ellos están puntual ahí te esperan siempre con la mejor onda. Los podés llamar al 487-1211 o mandarles un WhatsApp al 221-5652-262. Te repito, por las dudas el número, si no llegaste a notar, los podés llamar al 487-1217 o mandarles su WhatsApp al 221-5652-262. A ese número lo les mandan un WhatsApp. O lo llaman por teléfono y lo llevan a donde sea que tengan que ir. Y cuando hace frío está bueno viajar en, en auto para ahorrarse el, el... Morirse de frío en la parada esperando el colectivo, que a veces tarda en venir. Son las 10 y 50, vamos a ir a la tanda y seguimos con más Desde la Cama. No te muevas de 487 Radio. ¿Escuchás ese tema que es el resumen de tu vida? escuchas 487 Ah, es verdad.
4: Cuando te conocí ya no salías con el primero que te había abandonado. No vale la pena hablar de aquellos años pasados. Cuando te conocí ya no salías ¡Gracias!
5: Sé, 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 que solo hablo del barrio que tengo a la boca tatuada en la piel uh, sé que mi música pega aunque escriba la mierda que me haga doler tengo uno, tengo uno, tengo uno más porque mis fans nunca los van a entender uh, mientras mi y lo pican voy a Panamá pa' buscar el papel yo pienso en mami cuando miro al sky sigo con miles de kilómetros, mamá y aunque yo nunca estoy solo, manito, la luna me siga la night wanna be, wanna fight, sigo siendo tu pai Voy por la reina, no por la corona, aunque no me funciona, Don want no pride. Estoy haciendo que mi y coman, voy por algo más que una foto con like. La luna lo vio, lo sabe, Hay unos pares, pena las pocas cruzando los mares. Hasta que el sol se apague, sigo buscando el tesoro y la llave, vuelvo con oro para mis familiares, huh? Ella vino a buscarme, pero ella ya estaba en otra ciudad Callando la pena como para que el resto no me vea tan mal en el estudio, en mi zona de confort no me pueden tocar Si quieren pelea, que venga en la buque, no me va a ganar mí no sé qué hora ahora nos de Cambio los modales, Tu se toma tres Me creo Sócrates, mejor no lo trates Tú sabe cómo es, colio como Mbappé eh. Con otro están y como no iba a estar seguro que lo íbamos a hacer si lo soñaba con los míos. No pienso tirar el trabajo que me costó tantos años solamente por un par de resentidos. No pueden conmigo. Y quiero en el equivo, traición en el olvido, son regales los míos.
3: Ahí estás. Uh, que oh. oh. La luna
5: novia. Cruzando los mares, yeah, yeah. Hasta que el sol se apague. Sigo buscando el tesoro y la llave. Vuelvo con oro para mis familiares. La luna lo vio, lo sabe.
2: en Instagram somos 487 radio
1: 10 y 57 en toda la República Argentina y seis escuchando desde la cama seis escuchando 487 radio tenemos muchas cosas para compartir con ustedes, tenemos a Carly Moda que en un ratito va a estar con nosotros dándonos toda la info como siempre de qué cosas usar, qué cosas no, como cuidarnos la piel y demás. Y en un ratito también ya le vamos a dar el pie Ariel para que nos cuente todo lo que hay que saber sobre deporte, que eh, están pasando muchas cosas en los Juegos de Tokio. Sí, 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 todos
2: los deportistas compitiendo en las diferentes disciplinas, así que vamos a estar repasando un poquito lo que fueron estos cinco y con este que estamos que están jugando ahora, seis días de acción olímpica.
1: Es un año complicado para ellos porque no pudieron entrenar durante dos años casi, así que hay, hay que estar ahí sabiendo que no pudieron hacer todo, prepararse lo mejor posible para llegar.
2: Sí, 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 varios deportistas no tuvieron la preparación que, que necesitaban o que esperaban también de otros países les ha pasado lo mismo, pero nada, están ahí representándonos de la mejor manera, este, como lo
1: hacen siempre, la verdad. Sí, dando lo mejor para, para poder ganar y, y volver a casa victoriosos, esa es la idea. Hablando de, de ganar, se estuvo ayer, salió una de las últimas ediciones ya de casting de La Voz Argentina. Eh, lo pudimos ver en, en Portalefe ayer a la noche y se generó polémica porque apareció una participante, su nombre es Ana Paula Rodríguez, que eh, si bien se presentó para cantar ahí y para poder ser eh, parte de, del show, lo cierto es que en el 2016 había acusado al aliexposito de plagio. Porque ella había lanzado un disco que se llamaba Soy y justo Lali lanzó su disco, su segundo disco. Sí, su segundo disco que se llama Soy y dijo que le había hecho un daño irreparable como, como artista por nombrar a su disco de la misma forma. Algo que fue muy polémico. En su momento ella fue a hablar a intrusos y a dar su versión de. ...de los hechos en intrusos, Lali fue mucho más correcta... ...y en público dijo, prefiero no opinar, hablar de plagio por una palabra... ...es como un chiste, no tiene mucho sustento, ni siquiera el uso de esa palabra. Este, bueno, cinco años después de ese hecho, estuvieron cara a cara en La Voz Argentina... ellas no se habían visto en ese, en ese momento... Nadie en, en el piso hizo referencia a lo que pasó. No sabemos si... Supongo que Lali la reconoció y decidió no decir nada. Supongo. Lo cierto es que parecía que ninguno de los... Eh, encima, en redes sociales, obviamente, ni bien la vieron, se acordaron del hecho las fanáticas de Lali expósito que no dejan pasar ni medio segundo, nada. Están ahí siempre... Eh, atentas a todo lo que rodea la vida del Espósito, y eh, la reconocieron en twitter eso generó una polémica tremenda y ninguno se estaba dando vuelta y encima ella decidió cantar una canción de Tino Stuesel, o sea que fueron peor las críticas que en realidad es mentira esa pica entre el Espósito y Tino Stuesel, ellas varias veces lo han desmentido este... Y bueno, parecía que ninguno se iba a dar vuelta y finalmente Ricardo Montaner, al final de la canción, en la última palabra podemos decir, apretó el botón y se dio vuelta. Eh, él le dijo que bueno que, que había sido el, el final lo que justificó absolutamente todo, la, le dio la bienvenida a la voz y bueno cuando habló con Marley después de eso le dijo que estaba muy feliz por estar ahí. Eh, así que bueno, eso fueron lo que sucedió en la voz que generó tanta polémica, por ahí, lo vieron en, por ahí lo vieron en las redes sociales y no entendían muy bien lo que estaba sucediendo, eso fue lo que sucedió. Son las 11 y un minuto en la República Argentina, vamos a escuchar música porque ya viene el Zoom con Carly Moda para contarnos todo lo que necesitamos saber sobre la moda. En un ratito nada más vamos a escuchar el tema mientras terminamos de acomodarnos acá con los enlaces, el zoom y todo lo que conlleva la tecnología y después seguimos eh, con más desde la cama. 11:07 en toda la República Argentina. Ah, ella se pone en plan locutora de golpe y empieza a hablar así. No, mentira. Eh, tuvimos un pequeño inconveniente con Carly y Moda, cosas que suelen suceder. Eh, no están dando internet. Se ve que allá en la costa hubo algún problema. No está teniendo internet desde el día de ayer. Desde acá le mandamos muchas fuerzas porque estar encerrado en casa sin internet es. ...heavy para cualquiera... ...así que lamentablemente hoy... ...vamos a tener que prescindir... ...de, de Carly Moda... ...vamos a tener que... que ...obviar los consejos de moda... ...esta semana sobrevivir... ...como se pueda... ...y la semana que viene ya la tenemos de vuelta... ...con nosotros para acompañarnos... ...y eh, darnos todos los consejos necesarios... ...pero... Eh, ...no es que la estamos reemplazando... ...quiero aclarar que no la estamos haciendo... Ariel nos va a contar toda la info de deportes. Bueno, Ariel, decinos, te, tuvimos un, un pequeño inconveniente ahí. Eh, estamos pensando las cosas Estamos medio dormidos acá todavía Pero vos venís a despertarnos Porque tenés mucha info para contarnos
2: Así es, así es Vamos a estar hablando Como dijimos como hace un rato De los Juegos Olímpicos Que ya empezaron Ya hubo acción argentina este, En varias disciplinas este, La verdad que está siendo una, una semana complicada para los deportistas en donde hay varios que ganaron y también varios que, que perdieron en sus diferentes deportes, en sus diferentes disciplinas este, pero hoy a la mañana tuvimos la, la grata noticia, la grata sorpresa este, que los Pumas 7, el, el seleccionado argentino de rugby de, de la modalidad 7, recordemos el rugby normal, común, se juega con 15 bueno, esta modalidad se juega con 7 también en la misma cancha este, y bueno ...ganaron, pasaron segundos la, la fase de grupos... ...había dos grupos, pasaron segundos... ...hace un ratito, hoy a las cinco y media de la mañana... ...aproximadamente, jugaron los cuartos de final... Uh, ...y le ganaron a Sudáfrica por 19 a 14... ...en un partido bastante emotivo... ...porque Argentina sufrió la expulsión de uno de sus jugadores... ...en los primeros minutos del partido... ...cuatro o cinco minutos, se quedó con, con uno menos... ...y también se quedó abajo en el resultado de 14 a 5, entonces todo el panorama parecía negativo para, para el seleccionado y allí apareció Moneta, el jugador Moneta, que era acá bonaerense con dos tries seguidos, más las conversiones este, que terminaron convirtiendo Argentina se metió en semifinales de, del Rugby 7, va a estar jugando hoy a las 11 y media de la noche contra Fiji, en donde de ganar ya se asegura una medalla de oro o de plata y en caso de perder pasaría a jugar por, por la medalla de bronce, que también estaría, estaría muy bien. En los Juegos Olímpicos anteriores habían quedado eliminados también con, con Sudáfrica en semifinales, así que se tomaron como, como una revancha, podría decirse, así que hoy vamos a estar haciéndole el aguante al, al seleccionado de, de rugby. Este, que va a estar representándonos de la mejor manera, obviamente, como ya lo vienen haciendo. Y también hoy por la mañana, los, los otros argentinos que tuvieron acción fue Nadia Podoroska que cayó y quedó eliminada.
1: Perdón, tengo una consulta. El sí. El jugador que quedó eliminado para la próxima etapa, eh, ¿se le saca la sanción o ya no puede...?
2: No, sí, sí, juega, juega. Ah, era, okay. por, era por Solo eso. por el partido. Claro, pasa que se quedaron con uno menos casi, casi todo el partido, entonces... Debe ser más complicado, el rugby común son con 15, acá con 7, que es sí. menos de la mitad. Tener uno menos es complicado, pero aún así eh, el entrenador dijo que en esas situaciones, aparte de la táctica, también hay que tener un poco de corazón y creo que, que lo tuvieron para, para salir adelante. Lo lograron. Sí, 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 ni hablar, ni hablar. Así que hoy vamos a estar haciéndole el aguante contra Fiji, 11 y media, y ya poder si gana, tiene horarios muy
1: complicados para mirar, hay que reconocer eso
2: sí, demasiado complicados porque venimos a 12 horas de diferencia si no me equivoco, entonces cuando acá allá están jugando, acá estamos
1: durmiendo
2: casi, sí, 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 salvo excepciones o algún loco por el deporte, no me quiero incluir pero bueno, nos quedamos despiertos hasta tarde en varias ocasiones, igualmente al otro día a full sí, seguimos mirando ni hablar, no importa el horario que hacer el aguante
1: y sí, obviamente
2: te decía que Nadia Podroska, la tenista argentina, quedó, quedó eliminada ya en, en tercera ronda. Logró avanzar las primeras dos. Hoy cayó por la mañana dos sets a cero. El que sí pudo ganar fue el Peque Schwartzman, que le ganó al checo Machac por 6-4 y 7-5. Así que sigue avanzando. Nadia Podroska no se vuelve todavía a la argentina porque le queda la competencia en dobles. Ella ahora perdió en singles. Le queda el, el, dobles, el dobles mixto que se están jugando. Y bueno, el Peque sigue jugando y también está, está en el dobles, así que acción a full para, para los dos tenistas argentinos que, que quedan con vida eh, en Tokio. Así que vamos también a hacerle el aguante, vamos Obvio. a estar informando cuándo es que juegan. Si no me equivoco, el Peque juega hoy por la noche ya, así que poquito descanso, poquito descanso el que va a tener. Y también tuvimos acción del volei, esto ya todo, toda actividad del día, del día de ayer. El volei masculino que cayó por 3 a 2 contra Brasil, 3 sets a 2. Un partidazo jugaron este, nuestro seleccionado de volei, que luego de ir 2 sets a 0 arriba, caer en el tercero y en el cuarto estar a punto de ganarlo, Brasil sacó a relucir toda... Toda su furia, por así decirlo. Recordemos que Brasil en el, en el vóley es el número uno del ranking mundial. Entonces, la verdad, que un gran partido se, se hicieron lo, los voleibolistas. ¿Se dice así, voleibolistas?
1: Bo no lo sé. Bueno, el, el deporte es tu ámbito, sí. no te voy a corregir. Para. Inventamos una palabra. Sí, no hay sino. problema,
2: la verdad que jugaron muy bien. Este, fue un horario accesible porque fue a las 11 de la mañana de acá de nuestro país, entonces pudimos pudimos verlo. En el, en el tie break no pudo ser. Brasil ganó 16 a 14, también muy parejo. Y creo que fue un de partidazo la verdad Argentina. que jugaron los, los jugadores argentinos no, lo, lo dije dos veces ya, pero, pero creo es que, hay que hay que remarcarlo Porque Brasil es el mejor eh, equipo del mundo en, en este deporte Entonces casi ganarle eh, es bastante es bastante meritorio para, para el equipo argentino Después repasando un poquito las principales disciplinas eh, Vamos a hablar un poquito de fútbol ...que ya jugaron dos partidos de los tres de la fase de grupos... ...cayeron ante Australia por 2 a 0... ...ya eso fue la semana pasada, si no me equivoco fue el jueves... ...y luego le ganaron a Egipto por 1 a 0... ...van a cerrar y definir la fase de grupos contra España... ...también tuvimos acción de, de Humboldt... ...que cayó anteanoche contra Alemania por 25 a 19... ...venían de ver contra España... ...pero aún le restan tres partidos de fase de grupos... ...que son claves porque en, en, en los grupos son seis equipos... ...pasan los primeros cuatro... ...entonces de ganar de esos tres que le quedan... ...de ganar dos yo creo que ya estaría casi pasando... Bueno, ...tiene posibilidades... ...pero tienen posibilidades... ...la verdad que hay que hacer el aguante y, y tener fe... ...y luego como para, para ir cerrando un poquito la, la actividad... ...el básquet también tuvo acción el, el día domingo por la madrugada... ...ya lunes a las y 40 de la mañana... ...ese sí que fue un horario complicado... Este, nos quedamos despiertos hasta las 3 y media de la mañana para ver la derrota por 118 a 100 contra el seleccionado de Eslovenia. La verdad que un partido que Argentina no jugó muy bien, no encontró su identidad, no supo defender ni el pick and roll de, del, del juego esloveno. Y sobre todo a Luka Doncic, la, la estrella que tanto se está hablando, porque metió 49 puntos tomó 11 rebotes, hizo 8 asistencias la verdad que jugó como en el patio de su casa, el, la estrella de los Dallas Mavericks que es una de las principales atracciones de, del certamen de, del básquet, Argentina no le encontró la vuelta, lo defendió Campazzo lo defendió Garino, lo defendió Deck, nadie lo pudo parar y eslovenia mostró su superioridad sobre todo también desde, desde los tiros de tres puntos en donde tuvo una efectividad muy buena y Argentina solamente tuvo un 16% así que no pudo ser para Argentina en la, en la primera presentación, Escola fue el más destacado con 23 puntos y se convirtió en el cuarto máximo anotador de los Juegos Olímpicos, hablando de básquet, ¿no? El cuarto máximo anotador de los Juegos Olímpicos en toda su historia.
1: ¡Wow! Bueno, entonces, para, la selección argentina perdió el lunes Ajá. y eh, se convirtió en el más... Eh, en el que más anotó, en estos Juegos Olímpicos No, no, en... no, en,
2: en toda su historia Escola está jugando ahora su quinto Juego Olímpico Solamente él, eh, Pau Gasol y Rudy Fernández Los españoles son los únicos tres deportistas Que han jugado cinco Juegos Olímpicos este, Y bueno, Escola oh. en, en, estos, en todas estas competencias Todavía a esta le quedan partidos Por lo menos dos Obvio. más este, ya sumó 578 puntos en todos los partidos que, que disputó y así está cuarto en la tabla anotadora en donde el primero es el brasilero Oscar Schmidt que tiene más de mil puntos entonces es una cifra casi inalcanzable diría.
1: Ya rompió el récord y bueno, lo importante es que prácticamente no lo va a poder romper nadie, ¿no?
2: Y yo creo que no, a no ser que Luka Doncic, como decíamos ayer, de eh, ayer no el lunes debutó en Juegos Olímpicos metiendo 49 puntos que de acá en más hasta que siga jugando en los Juegos Olímpicos meta todos los partidos 50 puntos creo que la marca de, del Brasilero es irrompible pero igual, aún así tener a, a Escola como cuarto en el, en el ranking hablando también de, de los grandes jugadores de básquet que hay en todo el mundo sobre todo en Estados Unidos que bueno igualmente cayó en su primera presentación eh, habla muy bien de, del deporte argentino y sobre todo de, de Luis Escola que es el abanderado de esta selección argentina de básquet
1: bueno muy bien, unos Juegos Olímpicos que fueron polémicos por muchas cuestiones, ¿no? tuvimos la apertura de los Juegos Olímpicos donde la Argentina fue furor porque eh, no estuvo, o sea, la entrada que hicieron, podemos decir <coughs> perdón este tuvieron como, no todas las demás comisiones entraron como ordenadas y la Argentina no, entró eh, saltando, festejando y demás eh, y bueno, y eso generó igualmente al alrededor del mundo, digo, la gente se veía como como muy contenta, como muy feliz de ver así a la selección argentina. Por lo menos eso es lo que yo pude ver en las redes sociales.
2: Sí, 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 lo, se vieron las imágenes que estaban todos los deportistas, toda la delegación, los 175 de las 175 personas que nos representan en, en Tokio, cantando, saltando alentando, imagino que en la Villa Olímpica también debe haber un clima medio similar por ahí, ahora no tanto con tanto cansancio después de partidos y, y demás, pero la verdad que sí este, motiva ver a la, a la delegación argentina, así. nos motivó por lo menos acá desde Argentina para hacerles el aguante aunque sea un horario medio feo para para verlo siempre le hacemos el aguante y eso te contagia no contagia desde de Tokio hacia acá hacia Argentina
1: sí obvio pero estamos en el en pleno receso escolar los chicos ya no se tienen que levantar temprano no tienen que no tienen que estar peleando para que se conecten al Zoom así que por ahí es un buen momento para que estén los Juegos Olímpicos para poder verlos aunque sea un rato más durante sí, sí, la madrugada sí, sí.
2: Hablar. recordemos entonces que hoy va a estar jugando eh, los Puma Seven por por la semifinal 23-30, ...versus Fiji... ...van a poder seguirlo por las diferentes... ...por los diferentes canales que lo transmiten... ...TV Pública, Taze Sport... O, ...o por Youtube, en Claro Sports también lo, lo transmiten... ...y bueno, con los diferentes deportistas argentinos... ...hace un rato estaban jugando... Eh, ...el Beach Volley masculino... ...la pareja argentina que venía también de, de dos derrotas. En un rato vamos a ver cómo, cómo terminó y se los informamos acá. Si termina en un horario que todavía estemos al aire.
1: Dale, y si no, ¿en tus redes sociales?
2: Sí, en mis redes sociales me pueden buscar como arroba ariel-levidos en Instagram y Twitter, o si no, en Facebook, Ariel Levi Alonso este, si se quieren contactar para, para más información o alguna duda que haya quedado. sino también por, por las redes sociales de la radio, arroba487radio, o si no, al WhatsApp, 221-363-1836.
1: Buenísimo, vamos a escuchar música Ariel igual se queda con nosotros, así que si tienen alguna duda, ya saben, él dijo el número, se los repito 221 363 1836 y ahí se comunican. Ahora sí, vamos a escuchar música y seguimos en Desde la cama.
2: Estás escuchando 487 Radio, una radio en movimiento.
1: entiendo. En Instagram somos arroba 487 Radio 11 y 26 en toda la República Argentina y acá Ariel eh, nos acaba de pasar un dato muy importante para todos nuestros oyentes. A partir de mañana para los mayores de 25 en la provincia de Buenos Aires tienen eh, la opción de ir a cualquier vacunatorio a presentarse porque tienen eh, vacunación libre y a partir de ahí los ponen en el sistema para ya recibir el turno para la segunda dosis de la vacuna. Y a partir del 30 de julio de este mes, en una semana nada más, eh, lo, a partir de mayores de 18 ya pueden acercarse a cualquier vacunatorio que les quede cerca de su casa. Y ahí los ingresan en el sistema. Así que buenas noticias para terminar de eh, vacunar a la población lo antes posible. Eh, ya con el invierno acá, pero bueno, pudimos ver un descenso un descenso en la cantidad de casos que hay. Y bueno, lo podemos notar también en, en la vida cotidiana como poquito a poco se va volviendo a la normalidad.
2: Sí, 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 ni hablar. Creo que la vacunación es una salida importante y que colectivo, colectiva también sobre todo, más allá de que es un acto individual, es importante la, la vacunación, como decías vos, hay menos casos y creo que la, la vacunación tiene que ver, todavía falta, pero pero de a poco vamos saliendo y vamos viendo esa luz al final del túnel, aunque hay que seguirse sí. cuidando, sobre todo es importante destacar eso. Sí,
1: obviamente la vacuna no es inmunidad absoluta, es solo una protección más. Y acá creo que en desde la cama estamos todos vacunados. Ariel se vacunó también la semana pasada.
2: Sí, el domingo, este domingo que pasó, no, el anterior, la primera dosis
1: ya, por suerte. Eh, yo también la semana pasada y eh, Julia también Ajá. la semana pasada. Así que estamos todos eh, ya vacunados. Ezequiel no sé si está vacunado o no. Sí, también está vacunado, increíble. Ahora estamos ahí a las esperas de, de las segundas dosis. El que está a la espera de que algo pase, de que algo cambie, es Marcelo Tinelli, como venimos diciendo ya desde hace varios meses de que arrancó su programa, está teniendo bajo rating y va cada día peor, podemos decir. En lo que va de julio, desde el primero al 23 que se hizo la medición, ...tuvo un promedio un total de 8.7 de rating... ...lo que es para Marcelo Tinelli absolutamente nada... ...porque él está acostumbrado a que cuando se hace el promedio general del mes... ...mínimo un 15 hay... ...y es un mes que le fue mal... ...un 15 como mínimo... ...y bueno, lo cierto es que no puede... ...la semana pasada hablábamos de que tuvo quejas con la productora... ...y con diferentes canales... Este, ...de que no lo ayudaban... ...a partir de, eh, de hoy va a cambiar su horario eh, a la salida del aire esperando que esto que esto cambie que esto que esto mejore eh, obviamente siempre en pos de que, de que le vaya mejor pero cierto es que hasta el jueves 15 el programa tuvo los dos dígitos bajo igual eran los 10.3 ahí raspando pero el martes fue el día que menos puntaje hizo de rating con los 7 puntos y a partir de ahí no volvió a los dos dígitos el programa. Eh, a partir del de martes, eh, martes 20 no volvió a subir de los dos dígitos. Así que bueno, tiene una tarea complicada por el momento. Yo sigo insistiendo, es momento de abandonar el programa... Marcelo es un hombre muy inteligente, no se llega a donde él llegó siendo un, una persona tonta. Es una persona muy inteligente, con mucha visión. Creo que es el momento de soltar el programa y hacer algo nuevo.
2: Sí, eso te iba a decir, que hay que re replantear el programa, ¿no? Darle una vuelta de tuerca, ir para otro lado. Este, sinceramente no lo veo hace un montón el programa de Tinelli, entonces no sé cuál es la temática o, o qué está haciendo. Pero bueno, los números hablan por sí solos y también igualmente ya mucha gente no mira este tele y opta por mirar eh, otras cosas. Es muy difícil
1: es muy difícil hoy que la gente mire tele, somos una generación que no está acostumbrada a mirar tele. Somos más de las plataformas digitales o lo que se dio en la tele, si lo quiero ver, lo busco en YouTube o en alguna plataforma. No me pongo a tal hora a mirar algo porque siempre estamos haciendo cosas, todo el tiempo buscamos algo para hacer y no estar pendiente de la tele. Y lo cierto es que cuando uno mira qué es lo que se, qué es lo que tiene rating hoy en día en la tele, son programas que te hacen reír, son programas que te hacen distenderte de tu vida cotidiana. Por ejemplo, La Voz Argentina tiene muy buen rating, las novelas están teniendo mucho rating, eh, novelas que son de afuera, porque por el momento producción nacional hay muy poca. este Pero es eso, eh, digo al programa de Darío Barazzi, 100 si argentinos dicen, le va muy bien. Y es un programa que justamente busca eso, hacerte reír, hacerte distraer de lo que está sucediendo. Yo creo que va más por ahí la cosa, la gente está buscando eso, olvidarse de todo lo que está pasando, porque Quilombos tiene un montón la gente en su vida cotidiana. Y el programa de Marcelo es eso.
2: Sí, 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 ni hablar. Bueno, recuerdo que, que antes cuando era... Videomatch todavía, si no me equivoco Bueno, todavía era show showmatch este, Antes de que empiece todo el, todo el tema del bailando En donde había más humor, digamos este Era una constante poner a la noche El programa de Tinelli, pero por eso Porque era un programa de humor que te hacía reír Y no se iba para otro lado Con el, con sí. re, con el correr de los tiempos se fue desviando un poquito del camino y se fue hacia otro lugar
1: se modificó, si bien intenta los viernes volver a eso con ese viejo showmatch ahí atrás del escritorio no está teniendo todavía el resultado esperado yo creo que es momento de, de soltar ya lo reinventaron demasiado que ponen bar, que sacan el bar que, que se llama la academia, no se llama más showmatch que tiene reglas nuevas que ya está, cumplió su ciclo el, su ciclo, el programa eh, denle un fin Terminen con dignidad, sería la consigna, este, denle un fin y, y bueno, yo creo que es lo que están intentando, terminar el ciclo, lleg llegar al fin, coronar al último eh, ganador del certamen y, y terminar, pero bueno, va a ser un camino largo.
2: Sí, 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 ni hablar, ni hablar. Bueno, igual hoy estábamos hablando también de la voz y, y la actuación de, de Lali, este. Creo que a Masterchef no hay con qué reemplazarlo, lo venía pensando en estos días y no hay con qué reemplazarlo.
1: Puede ser, ahora se está preparando Bake Off ya para cuando terminan, porque hoy a la noche empiezan las batallas en, en la voz, ya casi podemos decir, bueno, recta final no, es la segunda parte del certamen, pero después de las batallas queda ya muy poco y... Y van pasando rápido entre una y otra. Y por lo visto, Telefe, por lo que me enteré vía Twitter, corrigió un poco la, la salida de la tanda al aire. Porque lo mismo pasaba con, con Masterchef, pero bueno, la gente lo empezó a notar más en la voz argentina. Que la tanda que hace Telefe te pasa una tanda muy larga antes de que empiece el programa y otra a 10 minutos del final. Y que dura... La gente se empezó a quejar en redes sociales diciendo bueno, ahora arreglo el placar y, y vuelvo y todavía sigue estando la tanda en Telefe. Y parece que lo corrigieron porque ayer a la noche vi que, pu que pusieron como hoy no hay tanda y yo que me dejé cosas preparadas para hacer. O sea, como como que lo están corrigiendo para que no, no a la gente ahí. Que sería como la falla que tenía Telefe en ese mo en ese hasta ahora.
2: Sí, se hacía muy tediosa la espera ahí. Sobre todo al final porque es cuando... Te ponen ahí todo el momento emotivo sí. que decís, uy, ¿qué va a pasar? Y te clavaban, no sé cuántos minutos eran de, de tanda, pero 10 era... por lo menos, casi 10, segurísimo.
1: Larguísima, la tanda más larga que vi en mi vida era esa.
2: Vamos a tener que armar un, un debate con hablando de programas viejos o series o películas, la verdad, se me ocurre ahora.
1: Uy, ¿No? me encanta, me vi todos, argentinos me vi absolutamente todos, me fascina.
2: Vamos a tener que armar algo, vamos a tener que armar es algo más, para la semana que viene.
1: debo confesar que muchas películas que en su momento fueron grandes dramones argentinos, yo las he visto como grandes comedias. Porque la forma de actuar de, de los actores argentinos en una época era tan hermosa, tan hermosa, tan de teatro, pero en el cine que... Ay, me hace reír tanto.
2: Sí, ni hablar, tenemos grandes actores, hay grandes este, producciones, tanto... Este, películas como series, este, como novelas que han sido salido en diferentes canales que han sido muy buenas, muy buenas, se me vienen a la cabeza un montón, pero
1: bueno, no, para no la, la semana una. que viene, para la semana que viene o esta semana, no, esta semana ya, ya no porque Ariel no, no puede volver acá con nosotros, pero para la semana que viene te prometo que lo armamos sí, y hacemos una, una. ahí un buen debate sobre, sobre producciones viejas argentinas que hay de todo y de esto también se estuvo hablando un poquito de cómo grandes producciones que fueron hitos en la televisión argentina se hicieron con dos pesos y otras cosas que no, no tuvieron tanto rédito se hicieron con demasiado eh, presupuesto.
2: Vamos a ver si se animan nuestros productores, tanto ese como, como Julia también a participar, se las dejamos picando.
1: Sí, yo creo que Julia se va a copar Ese quién lo veo más complicado Él es más de, más callado Pero bueno, veremos, si se copan son bienvenidos Como siempre Ustedes también nos pueden seguir en nuestras redes sociales arroba 487 radio Ahí nos siguen y siguen con toda la información Vamos a estar viendo qué es lo que sucede Con eh, Marcelo Tinelli Y el rating, que es lo que se decide Hacer finalmente con el programa Son las 11 y 36 Vamos a escuchar más música ahora para seguir poniéndonos, calentando el día, podemos decir. Ese maravilloso momento cuando el teléfono cargó lo suficiente como para poder desenchufarlo y darte la vuelta.
0: Desde la cama estás escuchando. Desde, Desde la cama. cama. Quédate acá en 487 Radio.
1: Estuvimos hablando recién de una polémica Y se generó otra de la que por ahí Ariel estás un poquito más informado que yo eh, Porque Pink se ofreció pagar las multas Del equipo femenino noruego Que no usó bikinis para participar
2: Así es, se negaron a usar este bikini ahora en la competencia de los Juegos Olímpicos, este y, y bueno, la sancionaron, le pusieron una multa económica a la selección de Noruega de handball y sí, como decías vos, la Aparte, pinga.
1: Perdón, eh, por de shorts en el partido en el tercer puesto el España.
2: Sí, sí, no es Sí, que, sí, la vestimenta en, en ese deporte siempre es una polémica y, y se ve la diferencia entre, el, entre lo masculino y el, y, y el femenino. Entonces, bueno.
1: ¿A quién se le ocurrió que era cómodo hacer un partido de handball con, con una bikini puesta?
2: No, no sé, porque también si te pones a mirar los partidos de, del masculino tienen hasta pantalón largo, por así decirlo, están Pero, cu claro. totalmente cubiertos, entonces este, no sé el porqué de que tengan que jugar eh, en bikini. Más allá de que, si no me equivoco, es una competencia, el beach handball, este más allá de que sea así, este, o, o por cuestiones de comodidad, este yo lo veo lo veo perfecto que hicieron la selección la selección de Noruega. Aparte es
1: un short, ¿En qué, te, ¿en qué te modifica? No, o sea, es mucho más cómodo, tra, o sea, trabajar, no. Pero sí, bueno, es su trabajo también. Eh, ¿Hacer el partido en un short que en una bikini?
2: Sí, yo creo que no, no hay diferencia o, no sé en cuestión. No de te puede dar ¿no? pero...
1: ninguna diferencia física, ninguna. Eh, o sea, ninguna ventaja física trabajar con short o con una bikini.
2: Sí, habría que ver cuáles son las reglas ¿no? para, para el deporte en cuanto a la vestimenta, pero bueno, la verdad que lamentable que por eh, elegir usar short en vez, de, en vez de bikini hayan sido multadas eh, la selección de Noruega de, de beach Handball Por suerte, la cantante Pink, como decíamos, se ofreció a. A pagar las multas y que si quieren seguir jugando así, que sigan jugando así. Dijo que ella se va a hacer cargo. La verdad que es sí, actitud destacable.
1: Sí, dijo que estaba muy orgullosa del equipo femenino eh, de Noruega por protestar contra las muy sexistas reglas sobre su uniforme. Así es, lo expresó en su cuenta de Twitter, por lo menos Pink, la cantante estadounidense.
2: Sí, es un debate que se viene dando ya este, de hace bastante tiempo, pero... Ahora cuando diferentes personas de, del mundo este, y más cuando sí. son famosas se, se hacen presentes o, o, o alzan la voz, este, se vuelve a realzar ese, ese debate este, en cuanto a la diferencia sobre todo este, la, de, la, de las vestimentas, como decíamos recién, y, y sobre todo para las mujeres que son vestimentas sexistas. Acá
1: encontré, encontré la regla. Una cosa que me parece importante destacar antes es que el ministro noru noruego de Cultura y Deporte eh, Avid Rajá las apoyó a las jugadoras y puso que es completamente ridículo lo, la, la sanción que le habían puesto y la regla de la Federación Internacional de Balonmano, eh, o sea de handball, dice que establece que las atletas deben usar braguitas de bikini que deben tener un ajuste cenido, estar cortadas en ángulo hacia la parte superior de la pierna y tener un ancho lateral no mayor de 10 centímetros. Más? más sexista lo que es eh, no no es absolutamente para nada práctico no es cómodo o sea ya no es cómodo la vida así imagínate estar jugando un partido e encima intentar que te tomen en serio porque uno eh, a ver esas mujeres trabajan y se dedican a esto durante toda su vida o, o por lo menos cuando se están postulando para los juegos olímpicos están durante meses y años entrenando para poder hacerlo más allá de la vida que tengan afuera de eso. Y, y tener que ir ahí a, a exponerte a, porque a alguien se le ocurrió que si vas a jugar, si vas a competir, de paso te tengo que, que mirar, mirar tu cuerpo mientras lo haces. Porque es eso, es simplemente eso.
2: Sí, 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 ni hablar, en vez de mirar el, el deporte, que al fin y al cabo es lo, es lo lindo de ver y lo lindo de analizar, este, se, se van por las ramas por así decirlo.
1: Sí, la verdad que sí, así que bueno, por suerte Pink decidió eh, pagarles su multa y apoyarlas y veremos qué es lo que sucede, veremos si finalmente se cambian estas reglas que no tienen ningún sentido y que aparte tampoco es cómodo.
2: No, no, ni hablar, ni hablar. La de, de comodidad te, te lo dejo para vos o, o para Carly Moda cuando, cuando vuelva, este, pero yo, yo lo miro más desde ese lado, este, de, de las reglas y de, de la vestimenta que que se viene dando este debate hace hace un montón de tiempo y creo que deberían cambiar y creo que van a cambiar.
1: Sí, creo, esperemos que lo hagan. Son las y 11.42, ahora sí, como les prometí, vamos a escuchar música y estás escuchando 487 Radio. Ahí estábamos escuchando a Green Day con American Idiot. Y si todavía no entraste a Twitter, no te enteraste de lo que está hablando el país, no te preocupes porque como todos los días nosotros te acercamos esa información. La primer tendencia del día de hoy es Pfizer, porque como les contábamos, hoy temprano Carla Bisotti anunció un acuerdo por 20 millones de dosis de su vacuna contra el COVID-19, así que la gente está hablando de eso. La segunda es Chano, también lo estuvimos hablando hoy. El cantante sigue en estado crítico, internado y con un pronóstico reservado. La tercera cosa es Buen Martes, como todos los días la gente está hablando de eso. Y el eh, cuarto es Taser por eh, también lo de Chano, el debate de cómo accionó la policía ante el llamado de la familia Carpentier eh, que puso en riesgo la vida del cantante. Esas son las tendencias del día de hoy. Como siempre les digo, acá les traemos toda la información para que estén atentos sobre eso. Y les voy a recordar cómo va a estar la semana para que ya se vayan haciendo la idea de que tienen que abrigarse toda la semana. Toda la semana hay que, va a costar salir de la cama, va a costar levantarse, pero bueno, estamos en invierno, chicos. Hay que disfrutarlo también un poco. Si no, después viene el verano que no puedes ni respirar tranquilo.
2: Y para alguien que le gusta el, el verano más que el invierno, la verdad que no está muy bueno.
1: Bueno, pero yo soy amante del invierno, así que lo voy a disfrutar todo lo que pueda. Hoy la máxima para el día de hoy es de 12 grados, la mínima de 5. ¿Te gusta más el verano que el invierno?
2: Sí, 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 team verano por acá.
1: No, yo no puedo creer. Bueno, mañana miércoles, te comento, vas a estar muy triste porque la, la mínima de mañana es de 1 grado. Y la máxima de 11, pero va a estar eh, parcialmente nublado. Para el jueves se espera una mínima de 4 grados y una máxima de 13. Y para el viernes una mínima de 6 con una máxima de 13 también. Así que por lo menos te tengo la buena noticia, Ariel, que va a estar el sol acompañándonos todo el día. No va a estar nublado, así que te vas a poder refugiar en, en el solcito.
2: Es una buena noticia, es una buena noticia, la verdad. Pero bueno, es verdad, estamos en, en invierno, no queda otro. Hay que no, disfrutarlo, que
1: hay que disfrutarlo. Y hay que disfrutarlo como los viajes con nuestros amigos de Pronto Car, que es la agencia de remis número uno de Villa Elisa. Ellos están en la calle 3, esquina 421, frente a la Torre 8. Y tienen, como les digo siempre, los mejores autos, los choferes más copados del mundo y te llevan a donde sea que tengas que llegar en tiempo... Eh, Hacen magia, pero vos estás ahí en el momento en el que tenés que llegar. Los podés llamar al 487-1211 y también les podés mandar un WhatsApp al 221-5652-262. A ese número les mandas un WhatsApp y ellos te llevan a donde sea. También hay que tener en cuenta que tienen todos los protocolos, no solo para el COVID, sino para tu seguridad, porque no se manejan con mensaje de WhatsApp entre los choferes, eh, se manejan con una radio, Así que está seguro de que no están usando el celular mientras manejan y eso es buenísimo. Así que ya sabes, mandales tu WhatsApp al 221-56-52-262. Y ellos te llevan a donde tengas que ir. Vamos a escuchar más música y seguimos con más noticias. Ahí estamos escuchando a michael jackson con thriller temón temón de michael jackson pero bueno son las 11:57 y 57 y tenemos más noticias para compartir con todos ustedes eh, temperatura en este momento se las dije hace un ratito 8 grados, humedad 70% día fresco pero muy muy lindo algunas noticias para que estén enterados antes de salir de casa ya está en movimiento el plan La Plata Reactiva en el marco de un paquete de medidas de reimpulsar la economía local la Municipalidad de La Plata abrió la inscripción a los programas de ayuda financiera destinados a comerciantes, pymes y emprendedores el plan incluye la creación de un fondo especial de 30 millones de pesos para ayudar a los comerciantes y pymes a quienes se les va a otorgar un subsidio de 200 mil pesos reintegra reintegrables en 20 meses con tasas blandas y 3 meses de gracia. Más de 200 platenses se inscribieron para la vacuna pediátrica moderna. La Defensoría Ciudadana de La Plata abrió hace 5 días un registro para que las familias con niños y adolescentes de 12 a 17 años con enfermedades preexistentes puedan anotarse y así saber cuántas dosis se necesitan. Marcela Faroni, directora de la oficina, declaró En principio podemos comentar que el 16.5% de los chicos está actualmente sin tratamiento y que la mayoría de los mensajes que nos dejan las familias son desesperantes y describen una situación extrema y angustiante. Los miembros de la organización de padres Vacuname, que se renuclearon con el objetivo de acelerar el proceso de vacunación, a los y las menores de urgencia celebraron la noticia y alentaron a las familias a inscribirse en el listado de espera y confiar en el aval del Almat para la vacuna europea. La Universidad de la Plata volvería a abrir sus puertas con los protocolos sanitarios en vigencia. Los alumnos y alumnas de la UNLP. UNLP Volverían a la presencialidad en una primera etapa durante la semana del 2 al 7 de agosto, donde tendrán la posibilidad de rendir los exámenes finales de manera optativa y presencial. Eduardo D'Ayusti, decano de la Facultad de Medicina, remarcó que los docentes y no docentes también tendrán la posibilidad de elegir si quieren seguir trabajando de manera remota y declaró Los vamos a respetar, en esto hay que ir manejándose con cuidado, hay que iniciar un camino de volver a abrir las puertas de la facultad.
0: En la cama, no para de llover desde anoche. ¿Qué es lo único bueno de laburar en casa? Los días de lluvia.
1: Quédate escuchando desde, desde la cama. cama, acá en 4:50. Cuatro... Y se hicieron las 12 del mediodía y nos tenemos que despedir hasta mañana a las 10 de la mañana. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, Ariel, por estar el día de hoy con nosotros.
2: No, gracias a vos, Euge. Así que un saludo para todos los que nos estuvieron escuchando en, en desde la cama. Recordar hacerle el aguante a... A todos los atletas argentinos que nos están representando en Tokio, este, así que cualquier cosa ya saben por dónde
1: contactarnos. Dale, hoy 11 y media tenemos partido, así que vamos a estar ahí mirando, muchas gracias Ezequiel por acompañarnos como todas las mañanas, no se olviden de hoy seguir escuchando la radio porque hay una entrevista increíble que vas a estar hoy a la tarde, así que quédense ahí, no se pierdan de... No se muevan de 487 Radio. Muchas gracias, Julia, por ser la voz de la conciencia una vez más, por estar ahí del otro lado acomodando todo. Le mandamos un saludo gigante a Carly Moda. Esperamos que vuelva pronto a internet para que no caiga en la locura. Y, eh, como siempre, soy Eugenia Pallero y muchas gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar mañana, acá en 487 Radio. Bueno, amor...